0: 최경영의 최강시사 네, 인플레이션 때문에 미국 연준이 다음 달에 기준금리를 0.5%포인트 올릴 것이라는 뉴스는 이제 구문입니다. 이렇게 0.5%포인트씩 3번 연속 올릴 것이란 영국 파이낸셜 타임스의 전망이 나왔습니다. 이 전망대로 5월, 6월, 7월 연방공개시장위원회에서 아, 위원회 열릴 때마다 연속 3번 0.5%포인트씩 올려버리면 현재 0.5%인 미국의 기준금리가 올여름에 단숨에 2%가 되는 상황이 됩니다. 이렇게 되면 현재 우리 기준금리 1.5%보다 더 높죠. 우리도 앞으로 금리를 올릴 수밖에 없는 상황으로 내몰리는데요. 그렇다면 우리는 미국과 비슷한 속도로 이렇게 빨리 금리를 올릴 체력이 되느냐 이게 문제가 되겠습니다 GDP의 110%에 이르는 한국의 가계 부채는 선진국 중에서도 가장 높은 편이고 500만 명이 넘는 자영업자들은 이제야 코로나19의 재정, 재난 상황으로부터 벗어나기 시작했습니다 미국과 중국의 패권 전쟁으로 수출 대기업들의 입지도 갈수록 줄어들고 있는데요 동시에 전세계 선진국들이 약속한 2050 탄소 중립도 실천에 나가야 합니다 대통령 집무실이나 관사 이전에 신경쓰는 것보다는 훨씬 더 많은 시간과 열정을 앞으로의 국제 경제 상황에 대한 대비청, 대비책 마련에 쓰고 있으리라 그렇게 믿습니다 네, 안녕하십니까? 4월 25일 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국회 본회의 통과할 수 있을까요? 검수완박법안 여야가 합의는 했는데 더불어민주당 박주빈 의원과 이야기 나눠보고요. 국민의힘 경기도 지사 후보 김은혜 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 예,
0: 민 기자님은 올해 나오셨. 오랜만에.
1: 오랜만에 스튜디오에 나오니 좋네요. 좋죠. <웃음> 네. 근데 아직
2: 좀 후유증이 있으실 텐데. 아, 약간 있습니다. 네. 약간 있어요. 네, 네. 네. 하지만 청취자들을 또 만나기 위해서 네. 얼마나 집에서 가슴을 조리셨겠습니까. <웃음> 아, 빨리 청취자분들 만나고 네. 싶다. 네.
0: 이렇게 좋은 뉴스들이 많은데 말이죠. 네. 네. <웃음>
2: 조, 좋은가는 제가 모르겠습니다. <웃음> 좋은지는 모르겠습니다. 이렇게 네.
0: 많은 뉴스들이 있습니다. 국민의힘 최고위원회에서 이 합의안 검수안박 이좀 재검토해 보자 이런 이야기들이 나오네요. 그러니까 이준석 국민의힘
1: 대표가 이제 입장을 밝힌 건데요. 음. 어, 이른바 그 당의 의원총회에서까지 통과가 되긴 했지만 심각한 모순점들이 있는 상황이다. 그래서 더 이상 입법 추진은 무리라고 생각한다. 그래서 오늘 당 최고위 회의에서 재검토하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 그러면서 이준석 대표가 입법 공청회를 제안을 했거든요. 예. 한동훈 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 통해 이 정책 사안을 논의할 것을 제안한다고 밝혔습니다. 아, 지금 음, 이준석 대표가 갑자기 이런 제안을 왜 했을까? 이제 언론들이 좀 다양한 해석을 내놓고 있는데요. 예,
0: 의총 통과한 거잖아요. 그렇습니다.
1: 의원총회까지 통과한 그런 사안을 국민의힘 의원총회 그렇습니다. 당 대표가 예. 이제 재검토할 것을 지시를 했는데 일단 국민의힘 내부하고요. 보수 지지층 일각의 반발이 굉장히 좀 심하거든요. 그래서 이런 반발이 나오니까 이준석 대표가 공개적으로 좀 움직인 것 아니냐 이런 해석이 하나 있고 또 하나는 권성동 원내 대표와의 어떤 갈등 이 부분을 주목하는 언론들의 해석도 있습니다. 특히 이준석 대표가 최근에 당 윤리위원회 징계 절차 이 문제에 이제 착수를 하지 않았습니까? 당 네. 윤리위원회가 그리고 광역 단체장 공천에서. 어, 이준석 대표가 패신당한 것 아니냐 이런 좀 의혹도 제기가 됐거든요 이런 부분도 그래서 이런 부분들에 대해서 이준석 대표가 공개적으로 불만을 제시한 것이다 이런 해석도 있습니다 어, 어찌됐든 지금 대선 이후로 어, 이준석 대표의 입지가 점점 약해진 그런 상황인데 이런 상황을 타파하기 위한 어떤 움직임 아니냐 이런저런 정치공학적인 해석들이 나오고 있습니다. 아니,
0: 근데 그것과 여야가 국회의장 중재안을 수용해서 합의를 해서 다, 둘다 의총에서 통과시킨 사안을 지금 최고위에서 다시 재검토하겠다라고 당대표가 나오는 게 이게 연계될 수 있는 문제입니까?
2: 그래서 이준석 대표가 뭐 개인의 어떤 여러 가지 뭐어이 대표로서의 예. 나름들의 그런 계획에 대해서 뭐 생각을 안 했을 수는 없겠지만 음. 이제 그게 이제 어떤 본질적인 어떤 이유라기보다는 결국 이제 여론하고 윤석열 당선인의 의중인 것 같아요.
0: 아 윤석열 당선인의 의중
2: 두 가지 때문인 것 같은데 여론이라는 게 지금 뭐어 앞서도 말씀해 주셨지만. 이 여야의 합의안이라는 게뭐 정치적으로는 어쨌든 국회에서 합의를 한 것은 좋은 모양새인데, 그렇죠? 실 내용에 대해서는 애초에 이제 이른바 아, 검찰의 이제 수사권 폐지 법안에서 우려가 됐던 부분들이 해소가 안 됐다는 라 지적들이 많이 있는 게또 사실입니다. 이게 뭐 양당이 왜 이렇게 불충분한 안을 뭐 통과시켰느냐 이런 반발도 있지만 음. 크게 나누면 첫 번째로 이게 검찰이 어쨌든 이 선거 범죄하고 그다음에 이제 그 정치 결국은 정치인들에 대한 수사를 이제 검찰이 안 하게 됐다. 라는 거에 대해서 그게 이제 어 문제 아니냐라는 여론이 한쪽에 있는 게또 사실이고 두 번째로 이 보안 수사권을 살려 놨다라고 건성동 원내대표는 주장을 하면서 이 협상은 이제 어 그래도 우리가 방어한 거다 이렇게 얘기를 하지만 이 보안 사건의 행사의 전제가 있거든요. 그래서 이제 별건 수사가 아닌 한에 한해서 이제 어 보안 수사를 검찰이 요거 이 검찰이 이제 보안 수사를 하게 할수 있다. 라는 대목인데 근데 이게 사실 별권 수사라는 어떤 제가 규정을 했습니다만 동일성과 단일성 이런 이제 전제라는 게좀 애매하고 그런 것들이 법안으로 됐을 때는 이게 현장에서는 오히려 혼란이 크게 벌어질 수 있다는 라 우려가 또 있어요 법조계획에 음. 그래서 그런 것들이 있다 보니까 이제 여론이 그렇게 움직이고 있고 특히 검찰이 이 부분에 대해서 조직적으로 이두 가지 얘기를 하면서 반발을 하고 있거든요.
0: 그러니까 동일성과 단일성이라는 거는 동일한 사건이냐 그러니까 단일한 예를, 사건이냐.
2: 그렇죠. 예를 들면은. 네. 이게 뭐 그런 이제 비유를 많이 하는데 음. 보이스 피싱 이제 수사를 하고 있는 중에 음. 이 보이스 피싱 관련 자금이 뭐 마약 범죄나 이런 쪽으로 흘러간 것이 발견, 발견이 됐다라고 예. 할때 검사가 그러면 이 마약 범죄에 대해서 보안수사해라라고할 수가 없는 얘기다 이게 보이스 피싱 음. 한 거에 대해서만 보안수사 요구할 수 있다 음. 이런 거거든요. 예. 그래서 이제 이런 얘기가 있다 보니까 결국 이제 그러면은 이 여론이 굉장히 안 좋은 상황에서. 윤석열 당선인이 이걸 또 무시하고 갈 수는 없는 겁니다. 그런데
0: 그런 우려가 나오면 그거는 뭐 시행령 차원에서나 충분히 보완할 수 있는 거 아닙니까? 꼭 그래서 법에 그렇게 음. 자세하게 명기를 해놓지는 않거든요, 사실은.
2: 아 근데 지금 예. 이제 이 국회 의장 중재안에 음. 이게 들어있기 때문에 써있기 때문에 이제 그거 그래서 단일성 원칙이 그렇습니다. 그래서 음. 반발하는 건데. 근데 말씀하신 대로 그런 거는 이제 국회 논의 과정에서 충분히 이제 손질하고 고칠 그렇죠. 수 있어요. 그렇죠. 근데 어쨌든 중요한 건 재론하자는 거에 맥락은 결국 네. 윤석열 당선인이 어떻게 판단했느냐. 앞서 이제 비 비판적 여론이 있기 때문에
0: 처음에는 여야 합의가 됐을 때는 윤석열 당선인이 이게 존중하겠다 이렇게 이야기를 했었죠.
2: 정확히 말하면 인수위 최지원 부대변인이 아, 인수위에서 존중... 그런 내용이 인수위에 나온 얘기죠. 네, 인수위에서
0: 존중... 윤석열 당선인이 존중한다고 밝혔다.
2: 이, 뭐, 인수 입장이 존중한다인데. 예, 인수 입장이 존중한다. 어제 이제 배현진 대변인이 예. 추가로 이제 밝힌 입장은 여러 가지 우려가 있는 것에 대해서 이제 좀 듣고 있다. 그리고 음. 헌법상의 이런 어떤 그런 권리를 취임 후에 뭐 이렇게 지키겠다. 뭐 이렇게 얘기를 했기 때문에 이게 어떻게 들으면은 거부권 행사 가능성을 열어놓은 것 같기도 하고 예. 어떻게 보면은 이게 또잘 논의를 해달라는 얘기 같기도 하고 그랬습니다. 근데 이런 맥락도 있어요. 어제 안철수 인수위원장이 또 입장을 밝힌 것은 어, 앞서 말씀드린 대로, 어, 정치인에 대한 일부, 이제, 범죄에 대해서 검찰이 수사를 못하게 정치권이 이제 결정하는 것은 음. 이게 충돌 아니냐. 뭐 이런 얘기를 또 했거든요. 예. 그리고 한동훈 후보자가 또, 어, 이 국회 합의 이후에 내놓은 입장이 있어요. 그래서 이게, 어, 문제점이 심각하다. 앞으로 상황 악화된다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 그러면 음. 전반적으로 윤석열 당선인의 어떤 스탠스는 전반적으로 좀 부정적인 쪽으로 기울어져 가고 있던 게 아니냐. 지금 오늘까지는 이런 상황으로 관측이 되는 거죠.
1: 실제로 오늘 동아일보 보도를 보면 요또 윤핵관이 등장을 하거든요. 예. 그 윤핵관이 이런 얘기를 합니다. 일단 당선자의 입장은 이대로는 안 되고 조정이 필요하다. 그리고 법안 심사때 재논의가 필요하다. 이런 입장을 밝혔다라고 하는 거고요. 특히 국민 여론하고 형사사법 체계를 감안을 하면 여야 합의안이 이대로는 안 된다고 보고 있다. 이게 전원이기 때문에 정확한 의중은 모르겠습니다만 일단 윤석열 당선자 입장이 이렇다라고 하는 게 오늘 동아일보 보도를 통해서 대략적으로 좀 드러난 것으로 보입니다.
0: 민주당도 일부 이 합의 안에 관해서 반발하는 목소리들이 있었잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 어떻게 되는 건가요? 이게 앞으로는. 근데
2: 이게 또 최고위에서 재론을 하고 한동훈 후보자 청문에서 회뭐 이거를 일종의 이제 어뭐 정책 토론청을 해보자라는 이준석 대표의 제안이 실제로 말씀하시는 대로 합의안이 엎어지는 데까지 이를 것이냐. 음. 근데 그게 또 쉽게 되지는 않을 거라고들 보는 시각들이 있는데요. 왜냐하면, 국회 의장 입장에서 중재안을내놨고 예. 양당이 이제 어쨌든 수용한 수용을 한 건데 그렇죠. 한쪽이 깨버리면 예. 그러면 다른 한쪽이 주장한 것을 그대로 또 밀어줄 수밖에 없는 환경이 조성이 되는 거거든요. 그런 어. 명분과 조건이 예. 그러면 만약에 국민의 힘이 이 합의안을 그러면은 어 동의하지 않는다라고 하고 깨게 되면은 음. 민주당이 원래 주장했던 내용 있지 않습니까? 예. 이른바 이제 우리가 원안이라고 표현할 수 있는 그 안에 대해서 국회의장이 그 안을 처리하는 데 협력하게 될 수가 있어요. 음. 그럼 국민의힘 입장에서는 권성동 원내대표가 주장하는 대로 음. 어쨌든 이게 합의안을 통해서 국민의힘 입장에서는 어 완전한 최악은 뭐 막았다 이렇게 자평하고 있었던 건데 네. 그 반대 쪽으로 완전히 쏠려버리는 상황을 감수할 거냐. 이건 이제 좀 의문이 있는 거죠. 그데 지금.
1: 당 의원총회에서 이게 통과가 되지 않았습니까? 예. 그러니까 만약에 이제 뒤집기를 한다 그러면은 음. 이게 국민의힘 내부 문제로까지 확산될 가능성이 있거든요. 그러니까요 그런
0: 권한 논란도 있을 것 그러니까 같아요. 권성동... 의총회에서 통과됐는데 최고위에서 그 재검토를 해서 의총에 다시 내려버릴수 있어요? 그러니까 권송동 원내대표 그런, 그런
1: 책임론도 제기가 될 수밖에
0: 없기
2: 그렇구나. 때문에. 근데 만약에 뒤집기가 음. 된다면 예. 절차적으로는 그렇게 할 수도 있을 텐데 왜냐하면 음. 의총이라는 거는 결국 이제 의원들의 총의를 모으는 거니까 그렇죠. 의총에서 결정한 사항을 다시 뒤집는 것도 의총에서는 할 수가 있겠죠. 그런데 이제 그거 거기까지 이르는 과정은 뭐 쉽지는 않을 거고, 다만 이런 가능성은
0: 책임은 져야 될거 그렇죠. 그렇죠. 그런데
2: 이런 가능성이 있을 것 같아요. 지금 이제 이준석 대표하고 권성동 원내 대표하고 그렇게 뭐 정면 충돌을 해가지고 뭐 뒤집느니 많이 할 문제를 가져가기보다는. 일단 비판 여론이나 이런 것들을 한동훈 인사청문회를 통해서 후보자 인사청문회 통해서 크게 이제 좀 국민의힘에도 이런 내용 그리고 윤석열 당선인과 주변에도 이런 반발이 있다는 것을 명시적으로 국민들에게 인식을 시키고 아마도 윤석열 당선인 취임할 경우에 여기에 대해서 거부권을 행사한다든지 하는 명분을
1: 만드는 걸 고민하지 않겠느냐. 좀 그런 쪽으로 갈 확률이 좀 있어 보입니다. 그러니까 그런 개선도 있는 것 같습니다. 한동훈 후보자 인사청문회 일정이 아직 정해지진 않았거든요. 그데 한동훈 법무부 장관 후보자에 대해서는 여러 가지 의혹들이 제기가 됐잖아요. 그런데 후보 청문회 자체를 아예 이런 흔히 말하는 검수완박 논쟁으로 좀 가져가겠다. 이런 의도도 하나 있는 것 같고. 아,
0: 그것도 있을 수 있죠. 그리고
1: 이준석 대표가 오늘 조선일보 기자랑 통화를 한 내용도 있는데 여기 예. 보면 은요 물론 이제 뒤집을 가능성도 있다고 라 얘기를 하면서도 본인이 현실적인 대안으로 두 가지를 얘기를 합니다. 여야 합의 과정에서 누락된 입법 공청회를 하라고 한다거나 아니면 한동훈 법무부 장관 후보자 인사청문회에서 검수안박 합의안에 대해 논의하라. 이 정도의 이결이 나올 수 있지 않을까. 이렇게 이준석 대표가 본인 입으로 직접 조선일보 기자에게 얘기를 했기 때문에 뒤집을 가능성은 현재로서는 조금 낮아 보이지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 결국은 키는 윤석열 당선인이
2: 쥐게 될수 있는데 근데 언론의 분석은 또 이게 이 만약에 이지금의 합의한 대로 통과가 될 경우에 네. 윤석열 당선인으로서 예를 들면 앞서 말씀드린 것처럼 거부권을 행사한다든지 대통령이 되고 나서 뭐 그런 음. 시나리오도 있겠지만 그냥 받아들일 수도 있다. 그렇죠. 여론이 이제 지금 쭉 말씀드리는 것처럼 어쨌든 이준석 대표가 하든 누가 하든
0: 대통령이 뭐 되고 나서 그 거부권을 행사한다는 그거는 5월 10일 이후에 국회에서 통과가 그렇죠. 돼가지고. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 그러니까 그런 상황의 경우에. 그런 네. 상황의 경우잖아요. 그렇습니다. 그러니까 지금 이번 달 말까지 만약에 통과가 돼서 5월 3일 국무회의에서 그냥 공표가 돼버리면 그걸로 끝나는 것이고.
2: 그런데 이준석 대표의 주장은 그렇게 음. 빨리 처리하기 어렵다라는 게 전제예요. 지금 얘기가. 그러니까 사실 스케줄의 문제에서 있어서도 이준석 대표 나름대로의 지금 얘기하고
1: 있는 바가 있는 거죠. 그래서 민주당 일각에서는 약간 음모론적으로 보는 시각인데요. 그럴 수도 있겠습니다. 결국에는 여야 합의가 시간 끌려고 이랬던 거 아니냐. 어. 이런 지금. 의혹도 지금 제기를 하고 있는 상황입니다. 그래서 제가 앞에 거부권 얘기했지만 음. 이 언론 분석을 보면은
2: 윤석열 당선인이 그냥 받아들일 수도 있는데 음. 그 받아들여도 어쨌든 예를 들면 한동훈 법무장관 후, 장관 체제라고 하면은 윤석열 당선 입장에서 원하는 어떤 그런 상황을 좀 이렇게 조성하거나 그런 조건을 만드는 게 어, 그뭐 어렵지 않다. 다만 여론이 문제다라는 거거든요. 지금 어쨌든 검찰 내부의 어떤 반발 법조계 일반의 반발 이런 것들이 있기 때문에 그걸 고려하는 거고 그게 어떻게 흘러갈지가 관건인 거죠.
0: 그 중수청이랄지 뭐 한국형 FBI라 할지 경찰에 어느 정도 그 수사권의 무게를 실어줄지 이런 자세한 내용들은 사실은 이 법안 내용이 없기 때문에 그렇죠. 뭐라고 확정해서 말하기가 힘들 것 같습니다. 네. 예. 그건 이제. 국회
2: 사계특위에서 논의해보자 이건데 그렇죠. 그게 렇죠그 공수처 만들 때 생각해보시면 은 음. 공수처장을 어떻게 누가 추천하느냐를 놓고 그렇죠. 거의 전쟁처럼 했잖아요. 예. 아마 사계특위도 그렇게 될것 같은데 음. 그러면 사실 우리가 현실적으로 이른바 한국형 FBI의 실체를 확인하는 거는 이 합의의 내용보다도 늦어질 수가 있겠다.
0: 어, 훨씬 늦어지죠. 거의. 그런 점에서 당연히. 갈 길이
2: 먼먼 예. 먼 내용입니다 이게.
0: 그렇습니다. 국민의힘 최고위원회 검수 한방 합의한 재검토 소식 말씀드렸고요. 총리 인사청문회가 민주당하고 정의당이 이게 지금 주라는 내용들을 자료들을 주지 않는다. 이래서 좀 연기해야 되겠다. 이렇게 이야기를 하고 있는 거죠?
1: 원래는 오늘 내일 한독수 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 예정이 되어 있었거든요. 예. 지금 한 후보자에 대해서는 뭐 고액급여 고문료 문제라든가 음. 각종 이해충돌 사안이라든가 배우자가 또 대기업과 미수품을 거래한 것 아니냐. 이런 여러 가지 의혹들이 지금 제기가 된 그런 상황인데. 음, 매매 팩트들은 지금 효성그룹 부인, 그 다음에 부영주택, 뭐 이런 거는 확인이 된 거잖아요. 예, 효성그룹 명예회장 부인이 송모 씨에게 1,600만원. 음. 세 점을 또 부영주택에게 총 2,300만원에 각각 판매했다라고 이제 이보 언론이 보도한 그런 상황인데요. 음, 예. 민주당과 정의당 입장은 이렇습니다. 자료 제출이 부족을 하다. 그래서 청문회를 연기해야 된다. 이렇게 요구를 하고 있는데요. 김현장 보수라든가 업무 등정권리 의혹 그리고 배우자의 재산 증식 의혹 관련 자료 제출을 요구를 했는데 개인정보 제공 미동의 등을 이유로 자료를 하나도 제출받지 못했다. 이게 이제 민주당하고 정의당 의원들의 주장이고요. 여기에 대해서 국민의힘 쪽에서는 이건 몽니다라고 반박을 하고 있습니다. 음. 특히 한덕수 후보자에 대한 자료 요청이 1090여 건으로 과거보다 선너 배나 많다고 이제 국민의힘이 주장을 하고 있고요. 현 시점에서 구할 수 없는 자료를 요청하고서는 이 자료 제출이 불성실하니 청문회를 못 하겠다고 하면 이걸 국민들이 납득하겠느냐 이렇게 반박을 하고 있습니다. 이게 국민의힘의 주장은
2: 지금 말씀하신 것처럼 일정에 대한 부분도 있고 그 다음에 과도한 이제 자료 제출이다라는 거에서 건수도 뭐 그렇지만 과거 다른 후보자에 비해서 뭐세 배의 요구, 세 배의 자료를 요구한다라고 얘기를 하는데. 그 외에 이제 너무 과거, 너무 먼 과거의 것까지 이제 요구를 하고 있다라는 내용이 있거든요. 예를 들면은 한덕수보자 공직 이력이 오래됐기 때문에 음. 박정희 정권 시절에 뭐 받은 월급까지 뭐 보여달라는 거냐 뭐 내지는 워낙 야. 오래
0: 하셨으니까 그렇죠. 예. 그리고
2: 한덕수보자가 좀 고령인데 그 부친의 재산 형성 과정 뭐 이런 것까지 내라고 하는 거 부당하다라고 얘기를 하는데 음. 그러면 이제 합리적으로 우리가 생각할 때는
0: 부친의 재산 형성 과정은 아마도 이제 종로 그 주택 그렇죠. 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 예. 그 100억짜리 주택을 어떻게 증여를 받은 증여는 아니죠. 어떻게 샀는지.
2: 그렇죠. 예 그런 것까지 이제 때문에. 하라는 건데. 네. 음. 근데 우리가 합리적으로 해볼 수 있는 그런 생각은 그게 현실적으로 불가능한 자료도 있겠죠. 물론. 불가능한
0: 자료는 있겠습니다. 그렇죠. 네.
2: 그럼 그거는 그것대로 두고 음. 현실 가능, 검증 가능한 자료들에 가지고 그러면 이제 논의를 할수 있는 조건은 또 한독수고자 측에서 제공을 하고 거기에 대해서는 성실하게 응해야 되거든요. 그런데 렇죠 서로 이거를 그안 되는 자료를 가지고 왜 달라고 하냐 왜안 주냐 뭐 이렇게 가는 게 아니고 가능하여 가지고 얘기를 해야 되는데 지금 서로 유리한 부분만 얘기하는 것 같아요 결국은 좀
0: 구체적인 내용이 알려져야 그리고 좀 나와야 좀 확인을 할수 있을 것 같은데 5년간 소득공제 항목 중에서 신용카드 현금영수증 의료비 기부금 이게 직장인으로 있었으면서도 고문이라는 것도 직장인이잖아요 그렇죠 뭐 연봉은 몇 억씩 받은 거니까 근데 직장인으로 있으면서 기부금 의료비 현금영수증 신용카드가 사용액이 영원이다 이거는 성층권에 있는 사람들의 특징이 좀 나타나는 성늘권
2: <웃음> 하늘에, 하늘에 비유하신 거죠 성층권 청,
0: 청, 청상계 네. 그, 왜냐하면 음, 구름 위에 있는 네. 연봉을 법무법인이 알아서 뗄거다 떼고 나한테는 네트로 그러니까 순수입으로 3억 5천 4억 또는 5억 이렇게만 주세요 이런 계약이 있거든요 그러면은 본인의 소득공제 항목을 전혀 신경 쓸 필요가 없어요. 그리고 법인인 그 법인카드, 법인카드를 쓰면 되는 것이기 때문에 고문 정도면 그런 카드도 나왔을 게 분명하고 그래서, 그래서 영원이지 않나. 그러면 이런 상황, 사회적인 관행, 그쪽 성층권에서의 사회적인 관행이 그런 게 있다면 그리고 그게 여기에 해당된다면 밝혀야 될것 같은데. 그렇죠. 성층권
2: 일을 굉장히 잘 알고 계십니다. 항상 감동합니다. 항상 <웃음> 색다른 용운 같습니다. 예, 성권. 성추권, 네,
0: 천상계저 네,
2: 지표면에 사는 제 입장에서는 <웃음> 예, 상승 거지. 지상, 지상계와 네. 또
0: 지하계도 있습니다. 반지하계도 있고요. 제가 아, 그렇죠. 약간 한국, 걸쳐 있습니다. 네. 예, 한국적 주택의 특징입니다. 반지하를 보고 또 프랑스인들이 깜짝 놀랐다고 그러죠. 네. 아, 전 세계가 <웃음>
2: 놀라죠. 근데 이게 아마 한덕수 보자는 이렇게 얘기를 할 거예요. 소득공제 신청을 안 해가지고 안 잡힌 거지. 뭐 신용카드를 안 썼겠냐. 뭐 이렇게 아마도 하지 않을까 싶은데. 예. 근데 그것도 이제 이 저도 이제 과거에는. 직장 생활을 조금 해서 상식적으로 그런가? 뭐 이렇게 이해할 수 없는 게 사실 그 소득공제 항목에 버튼 하나 누르면 신용카드 사용액은 그냥 이제 들어가거든요. 음, 간단하게 나옵니다. 다. 그렇죠. 네. 근데 그거를 굳이 노력해서 안할 이유는 이유가 있었을까? 이거 좀 의문인 거죠. 그러면 만약에 예. 그렇게 해명한다면. 예.
0: 대통령 새 관저 이야기 외교부 장관 공간으로 확정되는 것 같습니다. 육군 참모총장 공간에서 변경이 됐습니다.
1: 배은진 그 당선인 대변인이 브리핑에서요. 경호 보안 등의 문제와 공간을 짓는 시한. 비용 등을 고려해서 이제 외교부 장관 공간으로 사용하기로 확정을 했다고 밝혔는데, 근데 비판도 좀 제기가 되고 있습니다. 일단 외교부 장관 공간 같은 경우에는 외교부 장관이 거기서 뭐 거주하는 곳뿐만이 아니고요. 뭐 공식, 비공식 외교 채널로 자주 이제 사용을 해왔거든요. 공간에는 뭐 외빈을 맞는 뭐 리셉션 장도 있고, 각종 면, 뭐
0: 축구장 두 개?
1: 그렇습니다. 각종 면담, 회담을 맞아. 위한 공간 등이 네. 있기 때문에 주로 이제 외빈들 왔을 때 이쪽으로 많이 초청을 해가지고 리셉션을 가졌습니다. 예. 특히 이제 박진우 외교부 장관 후보자 같은 경우에는 아직 어느 곳을 공간으로 사용할지 정해놓지 않은 그런 상황이기 때문에 졸속으로 추진한 것 아니냐 이런 논란이 좀 제기가 되고 있고 또 하나는 김건희 씨가 이 외교장관 공간으로 둘러본 뒤에. 여기를 이제, 이, 좀, 확정을 한것 아니냐. 이런 또, 이부 언론 보도가 있었거든요. 그랬죠. 여기에 대해서 이제 배현진 대변인은, 그것은 완벽한 오보다라고 반박을 했고, 특히, 음. 청와대 이전과 관련, 해 아직 공간 정원에 있는 키큰 나무를 배어내라고, 뭐, 김건희 씨가 좋겠다 이렇게 언급을 한 부분에 대해서는, 이건 명백한 허위사실이라고도 반박을 했습니다. 예. 까 그러니까 이제, 그, 당선인 측의 해명은, 그러니까 김건희 씨가 방문한 거는
2: 맞는데, 근데 외교부 장관 공간을 사용하기로 결정한 후에 둘러본 거다. 그래서 그렇죠. 김건희 씨가 이른바이 공간 중에 뭘 쓸지를 골랐다든지 이런 게 아니다. 라는 해명인데요. 이제 그건 그렇다 치더라도 지금 외교부는 어쨌든 써야 될 공간이 있어야 되는 거 아닙니까? 그러면 결국. 그거에 대한 대안을 지금 마련하고 이 논의를 좀 진행을 하고 결론을 냈어야 되는 것 같은데 음. 여전히 계속 반복되는 문제죠. 5월 10일부터 이제 청와대를 바로 나와가지고 근무를 해야 된다라고 이제 진무를 해야 된다라고 하다 보니까 결과적으로 여기서 또 문제가 발생하는 거거든요. 이게 대안이 있어야 될 텐데 걱정스럽습니다.
0: 국방부와 소통을 해서 집무실을 잘 이전하는 문제. 그다음에 외교부와 소통을 잘해서 공간을 이전하는 문제. 사는 곳을 이전하는 문제. 이런 것들이 원래 집무실 이전을 하려고 했던 이유가 국민과의 소통을 위해서였잖아요. 국민 속으로 다가가기 위해서였는데 그런 원래 목적은 어딘가로 사라져버리고 내각과도 소통이 잘안 되는 국방부에게 그냥 나가라. 소통은 아니잖아요. 그렇죠. 그냥 렇죠그 일방통보지. 네. 외교부는 공간이 그럼 어디에서 우리는 합니까? 대사급들은. 그러면 그건 잘 모르겠고. 근데 이건 소통이 아니죠. 근데 당장 다음 달에 바이든
1: 대통령이 방한한 예정이라고 보도가 그렇죠. 있었거든요. 네. 그럼 어디서
2: 접견을 하고. 그런데 그 부분은... 뭐. 잠깐 추가로 말씀드리면. 신라호텔에서 한다는 거 아니에요? 뭐 그런 얘기도 있는데. 얘기도 예. 있습니다. 그런 보도가 나오고 있고. 또 외교부 장관 공간에 당장 들어갈 수는 없는 일이어서 예. 출퇴근해야 된다는 얘기도 있거든요. 윤석열 장선인. 그런데 예. 그것대로 또 여러 가지 문제가 또 발생을 하죠. 그런데 미국
0: 대통령 경호팀이 와가지고 그 전에 한번 체크를 해보잖아요. 고 아주 그렇죠. 면밀하게. 그런데 그렇죠. 예. 이제 호텔이 보완이나 경호에. 좀 불리하다. 그러면 바로 바꿔야 돼요. 그러니까 그렇죠. 그거는 그쪽 정상의 요구가 굉장히 클 것이기 때문에 네. 그거는 또 청와대 영빈관으로 그때 가서 또 바뀔 수도 있습니다. 지금 신라호텔 이야기가 나오고 있지만. 영빈관을 쓸 확률도 상당하죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 왜냐하면 보안이나 경호 문제 때문에 그거는 그쪽에 화이트하우스의 경호팀이 분명히 백악관의 경호팀이 승인을 안 해주면 안 돼. 들걸요 그런데 5월 10일부터 당장 청와대 예.
1: 개방한다고 그러지 않았습니까? 그런데 예. 개방을 했는데 또 바이든 아. 대통령 온다고 거길 또 통제한다고 <웃음> 그러면 그 거기에 따로 혼란도 좀 네. 있을 거예요 방법을 같습니다. 찾아야겠죠. 네.
0: 네. 찾겠죠. 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.